0: Queridos, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das epístolas pastorais, lembrando que nós já falamos de 1 Timóteo, de 2 Timóteo, e hoje nós falaremos sobre Tito. Aí faremos aí uma breve introdução nessa carta, que apesar de pequena, possui alguns tesouros profundos da revelação do Senhor para nós e do Espírito Santo. E eu espero que nessa manhã o Espírito possa tocar nos nossos corações através da sua palavra e gerar vida em cada um. Lembrando que nós estamos dentro de um contexto de uma quarta viagem missionária de Paulo, provavelmente em torno do ano 62 ou 64 depois de Cristo. Lembrando que o apóstolo, nesse momento, ele ainda estava em liberdade, ele havia deixado Timóteo em Éfeso para estruturar a igreja de Éfeso e deixou Tito na ilha de Creta para também cumprir com o mesmo propósito, uma organização e estruturação das igrejas que se reuniam na ilha de Creta O tom dessa epístola não apresenta aquele, Aquela ênfase paternal que nós encontramos Em 1 Timóteo e 2 Timóteo Mas não obstante isso, Paulo ainda assim trata com grande afeto Com grande respeito e admiração Tito, a quem ele incumbiu de uma missão Extremamente importante e até mesmo difícil em alguns aspectos Lembrando que Tito era um grego E circunciso, portanto um gentio um personagem extremamente importante, apesar de ser citado poucas vezes, cerca de 12 vezes nas cartas de Paulo, mas por essas menções nós temos aí uma, um grau de importância desse rapaz, desse homem, na vida e no ministério de Paulo, como alguém com quem ele podia contar. Tito era confiável. E Paulo enviava Tito para algumas missões, assim, vamos dizer, às vezes difíceis. E Paulo chama de meu companheiro, meu cooperador, meu irmão, expressões é, afetuosas. A ilha de Creta é uma ilha que tem aí, em torno de 260 quilômetros de comprimento, por 60 quilômetros de largura, na sua parte mais larga. E a ilha de Creta, ela possuía uma população extremamente difícil. E Tito foi deixado ali para estruturar as igrejas, naquela ilha, tendo que lidar com pessoas é, violentas, em alguns aspectos imorais, é, pessoas difíceis, mas que viriam a ser amáveis, pacíficas, honestas, como nós temos aí nas páginas da epístola de Paulo a Tito. Lembrando que é, o trabalho de Tito se assemelhava bastante ao de Timóteo em Éfeso, ele deveria instituir presbíteros, uma liderança forte, deveria combater as falsas doutrinas e os falsos mestres e também constituir um padrão elevado de comportamento a ser seguido pelos cretenses. Nós temos nessa carta, são apenas três capítulos, algumas doutrinas muito, vamos dizer assim, profundas, que são tratadas em um ou dois ou três versículos no máximo, mas que mostram para nós que nós estamos diante de uma carta de Paulo. Paulo fala sobre justificação, regeneração, santificação, a segunda vinda de Cristo, o novo nascimento, a eleição nossa feita por Deus desde a eternidade passada são algumas dessas doutrinas que nós encontramos. Então, nós temos uma carta rica, porém pequena, uma epístola que descreve um contexto desafiador para a pregação do Evangelho, porém o Evangelho floresceu ali na ilha de Creta. O apóstolo Paulo menciona Tito, por exemplo, numa das epístolas pastorais, em 2 Timóteo, no capítulo 4, verso 10, quando ele diz que Tito estava na região da Dalmácia pregando o Evangelho. A Dalmácia romana era uma província muito grande, uma região maior do que a atual, compreendia países como Bósnia, Montenegro, Croácia. Por detalhes como esse, a gente pode ter uma noção de até onde o Evangelho chegou no século I. Queridos, isso é importante porque a gente passa batido por essas palavrinhas do Novo Testamento, mas elas revelam para nós que um preço foi pago para aquela primeira geração. Aqueles irmãos eram extremamente corajosos e aproveitaram da estrutura do Império Romano para fazer avançar a fé cristã. E hoje nós temos aí uma série de escavações arqueológicas e descobertas que vem comprovando que o Evangelho, nos séculos seguintes, ele se espalhou para regiões do globo terrestre muito mais distantes do que os historiadores anteriormente acreditavam. Nós temos aí até os vikings alcançados pelo cristianismo muito antes do que a história, há alguns anos atrás, acreditava. Por causa disso, a gente vê que nada disso aconteceu por acaso. O Senhor comissionou homens e mulheres, e eles pagaram esse preço, e Tito foi um, uma dessas pessoas. Lembrando também que, além de todas as doutrinas que Paulo aborda nessa carta, nós temos um ensino precioso de que nós não somos salvos por boas obras, mas para boas obras, ou seja, como cristãos, devemos produzir bons frutos. Te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Tito, no capítulo 1, no verso 4. Nós vamos percorrer aí alguns versos. Vamos começar com o capítulo 1, verso 4. Tito 1:4. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. O apóstolo Paulo havia cumprimentado Timóteo se referindo a ele como verdadeiro filho na fé. E aqui ele cumprimenta Tito como verdadeiro filho. Uma expressão de afeto. Literalmente poderia ser traduzido por filho legítimo. O apóstolo Paulo tinha Tito em alta conta, tanto que Tito acompanhou, junto com Barnabé, subindo a Jerusalém, muitos anos antes, para encontrar com os apóstolos. E também Tito acompanhou Paulo na igreja de Corinto. E ali em Corinto, Tito teve a oportunidade de conviver de perto com os falsos mestres e as suas falsas doutrinas. Paulo conheceu o tipo de gente que aquelas pessoas eram. E ele também conheceu muito bem a argumentação que eles pregavam e que eles usavam. Tudo isso capacitou Tito a servir dessa forma como ele viria a servir na ilha de Creta. É interessante Paulo chamar Tito de filho porque esse era o carinho que Paulo demonstrava para com aqueles que haviam chegado à fé cristã por meio do ministério dele. Em 1 Coríntios 4:15 Paulo diz para os coríntios, uma igreja toda, embora vocês pudessem ter muitos preceptores, vocês, todavia, não teriam muitos pais, pois eu vos gerei pelo evangelho, em Jesus Cristo. O que, que isso significa? Preceptores vem do grego pedagogos. Embora vocês tivessem muitos guardiões e tutores, pessoas para ensiná-los a andar de uma forma virtuosa, vocês, no entanto, não teriam muitos que geraram vocês como igreja, que os trouxeram para Cristo, que os discipularam e os ensinaram como eu ensinei. Queridos, isso é a história da nossa vida. Todos nós temos aí uma lembrança de alguém que foi muito importante no início da nossa caminhada. Às vezes, aquela pessoa que pregou o Evangelho para você, que te levou numa igreja, numa reunião de oração, que orou por você num momento difícil e você, então, obteve a resposta para aquela oração e você ficou se perguntando que Deus é esse que atende quando nós pedimos. Estes são nossos pais espirituais. E, queridos, hoje nós, cristãos, cheios do Espírito Santo, precisamos aprender a gerar filhos na fé. Sermos pais espirituais, mães espirituais de muitos. Abençoando, discipulando, cuidando, pastoreando, intercedendo, aconselhando. Todos nós, queridos, somos chamados a exercer o ministério nessas esferas como testemunha do Senhor Jesus. Uma vez tendo Tito sido cumprimentado por Paulo, essa epístola se desenvolve dos versos 5 a 9 com uma semelhança muito grande com 1 Timóteo. Tito deveria instituir uma liderança fidedigna na ilha de Creta. Lembrando que hum, Éfeso tinha uma carência de liderança. Falsos mestres tinham surgido naquela igreja oriundos, talvez, da própria cidade ou de cidades circunvizinhas. O mesmo problema existia em Creta. De nada adianta uma igreja ser cheia do Espírito, ter muitos dons, ser fundada na palavra, se essa igreja estivesse em uma cabeça uma liderança forte, uma liderança fiel, dedicada ao Senhor. De homens que passem por esses critérios estabelecidos aqui. Critérios semelhantes foram estabelecidos por Paulo em 1 Timóteo. Então, uma vez tendo estabelecido presbíteros, Timóteo, Tito deveria lidar com problemas como Timóteo teve que lidar. Falsos ensinos, capítulo 1, verso 10 porque existem muitos insubordinados, paradores frívolos, ou seja, tagarelas, enganadores, especialmente os da circuncisão, especialmente os que pregavam a lei de Moisés. Observe o conselho de Paulo, que soa mais como uma ordem, verso 11. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Paulo entra de carrinho aqui. Não dá para entregar espaço para quem é fermento e levé da massa toda. As igrejas que se reúnem nas casas, ele está falando aqui de pervertendo casas inteiras, lembrando que esse era o padrão do século I, igrejas se reunindo nas casas, e essas casas estavam sendo visitadas por homens frívolos, enganadores, pregadores da circuncisão, e a palavra nos diz que eles pregavam, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Todo falso mestre, todo falso pregador, todo criador de falsa teologia sempre vai pregar com ganância. Ganância por bajulador, ganância por dinheiro, ganância por seguidor, por poder, por status. Ganância. E Paulo diz: Tito, é preciso fazê-los calar. Queridos, e hoje? Será que a gente não vive assim também, não? Olha o contexto aí fora. Olha a cultura na qual nós estamos inseridos. Ali como nós estamos, parece que tem hora, lutando para fazer prevalecer o óbvio. O óbvio. Na nossa geração. Nós chegamos hoje ao cúmulo de conversar com pessoas e essas pessoas, então, na conversa, todo mundo passa ideias e conceitos que tem como verdade para si. E, então, você ouve, às vezes, alguma coisa que acende aquele sinal vermelho e pergunta para a pessoa... É, essa ideia aí que você está expondo, de onde você tirou isso? Raramente, querido, nós somos inovadores. Né? Como disse Salomão, nada de novo debaixo do sol. O que a gente crê, a gente creu porque a gente tirou de algum lugar. A gente acredita porque a gente ouviu falar ou de alguma forma isso foi sedimentado no nosso coração. E aí a pessoa diz: não, isso é verdade. Para mim faz sentido. Eu sinto que é verdadeiro desde quando o sentimento é critério para definir o que é verdadeiro e falso. Querido, quando você consegue identificar de onde vem a ideia de uma pessoa, você consegue identificar quem exerce senhorio sobre ela. Por exemplo, vamos falar sobre casamento. O conceito de casamento que nós temos como cristãos está onde? Na Bíblia, está lá em Gênesis. E o conceito de criação de filhos? do respeito dos filhos em relação aos pais e da educação que os pais devem prover para os filhos. Como nós vemos autoridades civis e eclesiásticas? Nosso conceito de certo e errado, de moral, de verdade, de amor, tudo isso vem de onde? Da Bíblia. Se nós sabemos que tudo aquilo que nós temos como conceito, como ideia, como verdade, como padrão, vem na Bíblia, quem exerce senhoria sobre nossa vida? Jesus. Se você conhece as ideias de uma pessoa, você consegue saber quem manda naquela vida. E aí fora, existem muitas escolas de pensamento, abertamente antibíblicas e anticristãs, que pregam uma hegemonia de pensamento e trabalham afinco há mais de um século para que isso aconteça. Por isso, queridos, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós absorvemos. Tudo tem que passar pelo critério da palavra. Tudo. E nós temos que ser, como Paulo falou aqui, intolerantes com relação a isso. Sim, a nossa cultura prega, seja tolerante com tudo. O problema é que, se você é tolerante com tudo, chega num ponto que nada mais é verdade. Existe um padrão de verdade que emana de uma moralidade inflexível de um absoluto e de um Deus Todo-Poderoso em quem não pode existir variação ou sombra de mudança portanto, queridos, aquilo que nós temos absorvido em nossas casas em nossas famílias até mesmo dentro da igreja, precisa passar pelo critério da palavra em Atos, no capítulo 6 no capítulo 7, nós temos o discurso de Estevão, que é um dos mais belos de toda a Bíblia, talvez, aí, provavelmente, né, de, do livro de Atos. Estevão se defende diante de homens que o acusavam, e aqueles homens não eram qualquer pessoa, não. Eles eram a elite religiosa de Israel, o Sinédrio. Eles eram muito inteligentes. E Estevão apresentou sua defesa de forma que eles não tinham argumento, então rilhavam os dentes de raiva contra Estevão. E a palavra fala em atos 6:10, por que Estevão conseguiu deixá-los sem argumento? A palavra diz: "E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava." Querido, você não vai conseguir resistir aí fora com um bom argumento, se não for pela sabedoria do Espírito Santo em você, e se não for pelo Espírito Santo de Deus te guiando, te instruindo e te fazendo identificar as falácias na narrativa que está aí fora. Nós precisamos da sabedoria precisamos do Espírito Santo. Nós não vivemos dias para fracos. Os tempos que nós estamos vivendo foram criados por homens fracos, mas tempos difíceis fazem nascer homens fortes. E glória a Deus, porque uma geração forte tem se levantado. E essa geração, querido, sobretudo, ela tem vindo do meio cristão. Uma geração que nasce fundada em valores absolutos. Imutáveis, inflexíveis, inalienáveis. Somos nós. Precisamos nos posicionar. Capítulo 1, verso 12. Foi mesmo entre eles um seu profeta que disse, cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Descrição bonita aqui dos cretenses, né? Difícil. Paulo fala sobre um profeta. Ele está citando aqui Epimênides. Epimênides foi um poeta e reformador religioso natural da ilha de Creta, da cidade de Quinossos, que viveu no século VI a.C. E Epimênides tinha uma capacidade de observação muito grande, porque ele chegou ao ponto de dizer que os cretenses eram mentirosos, algumas Bíblias traduzem como bestas ruins, ventres ociosos ou glutões preguiçosos. Para que tanto elogio, né? E os cretenses foram assim denominados por Epimênides. É interessante porque Paulo ele cita algumas vezes pessoas de fora, isso não quer dizer que ele esteja validando a pessoa de Epimênides ou todos os seus ensinos, mas significa que existe um lampejo de verdade naquilo que Epimênides falou. Ele também cita Epimênides e Aratos lá em Atos 17, dentro do contexto da pregação em Atenas, quando ele diz, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Dom Richardson, em seus livros como Senhores da Terra e o Fator Melchizedek, ele foi um missionário, ele identifica sempre, ele tinha um trabalho de identificar sempre na cultura para a qual ele era enviado, aqueles lampejos de verdade da glória de Deus. Porque toda cultura, por mais pagã que seja, sempre vai ter ali... Alguma, alguma, vamos dizer assim, luz de verdade. E os missionários normalmente trabalham dentro dessa linha. Chegam numa cultura nova, identificam aquilo dentro daquela cultura que, de alguma forma, ainda que distorcida, aponta para o Evangelho, e usam essa verdade como ponto de contato para apresentar a mensagem da salvação. Durante todo o século XX, livros e mais livros foram produzidos de pessoas alcançando os recantos desse planeta, tribos canibais na Indonésia e por aí vai, e eles sempre usaram esse princípio, o que naquela cultura aponta para Cristo, ainda que eles estejam em trevas e não saibam disso. E aqui Paulo está dizendo que os cretenses, de acordo com a citação de Epimênides, de fato, eram assim. Olha o verso 13, tal testemunha é exato. Paulo diz, ó, oh, Epimênides... Estava muito correto. Paulo havia passado pela ilha de Creta quando foi conduzido como prisioneiro para a cidade de Roma. E ele teve um contato com aquelas pessoas. Ele conheceu os cretenses. E, posteriormente, na sua quarta viagem missionária também. E ele diz, olha, essas pessoas são muito complicadas. Porque elas são violentas, desonestas, comem mais do que deveriam, são ociosas, preguiçosas, procrastinadoras. Querido, se a gente for ver, é muito diferente do que existe hoje quando somos guiados pelas paixões do nosso próprio coração. O mundo é assim. O mundo é concreto. E é interessante porque, não obstante a desonestidade dessas pessoas, a palavra nos diz que nós, cristãos, não podemos agir assim. Eles eram mentirosos, mas olha no capítulo 1, verso 2, o que a palavra diz. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Nós servimos a um Deus que não pode mentir. É interessante Paulo abrir a epístola de Tito, dizendo assim, olha, Tito, você sabe, eu estou te mandando para o meio de um povo desonesto, desonesto e mentiroso, porém... Nós servimos a um Deus que não pode mentir. E o Senhor espera o mesmo de nós. Colossenses 3:9. Não mentais uns aos outros. O Novo Testamento diz isso de várias formas. Devemos falar a verdade. E, queridos, Deus fala a verdade. Nós somos servos de Deus. Devemos ser como Ele. Espelhá-lo na sua glória. Em Josué, no capítulo 21, verso 45, a palavra diz que nenhuma das boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel deixou de se cumprir. Tudo se cumpriu. É interessante Josué, já idoso, tendo sido usado por Deus para conquistar a terra de Canaã, ele ver as tribos assentadas na terra e ele dizer: Deus foi fiel e nos deu tudo o que Ele prometeu. Querido, o que você espera do Senhor? Deus é honesto. Aquilo que Ele tem gerado no seu coração como promessa, Ele vai cumprir. Se um dia Ele te deu uma palavra, num dia que você buscou revelação, e você tem andado ancorado nessa promessa, eu digo para você, continue esperando, porque Ele vai fazer. Ele não mente, Ele não volta atrás, Ele não retrocede, Ele não abre mão, Ele não desiste, Ele é Deus. Ele vai fazer. Eu digo isso, queridos, porque eu ando. Eu não poderia dizer se eu não andasse. E eu espero. E eu tenho visto o cumprimento. Aquilo que Deus me prometeu. Vocês também vão ver. Nada vai cair por terra, porque Ele é fiel. Tudo se cumprirá. Continuando, verso 13. Tal testemunha é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. De novo, querido, segundo carrinho de Paulo. Repreende-os severamente. Severamente, do grego apotomos, que significa interrupção abrupta. Paulo diz, olha, Tito, não dá para tolerar esse discurso. Esses homens vão ter que calar a boca. Eles vão ter que mudar. E você tem a responsabilidade de interromper abruptamente o que esses homens têm feito nas igrejas da ilha de Creta. E aqui, queridos, nós temos um tesouro de revelação no que tange de exortação, para que sejam sadios na fé. A repreensão, ela nunca pode ter uma finalidade vingativa, humilhante, destrutiva, mas curativa. Quando nós repreendemos ou exortamos alguém, não é para que aquele se sinta inferiorizado, mas para que ele corrija os seus caminhos? Claro, existe aquele que fala e existe aquele que ouve. Em Provérbios, a palavra diz, se você repreender o estulto, ele só vai te dar dor de cabeça, mas repreenda o sábio e ele te amará. Repreenda o sábio e ele se fará mais sábio ainda. Existe aquele que fala e como fala, e existe aquele que ouve e como ouve. Tito deveria repreender, deveria interromper abruptamente o estilo de pregação, o estilo de vida ou aquelas ideias que estavam sendo disseminadas naquela região. Queridos, isso serve para nossas vidas também. Aquilo que o Espírito Santo já apontou na sua vida e que você deve mudar, aquilo que entristece a pessoa do Espírito, aquilo que afasta o Espírito, anula a presença dele na sua vida, você tem a responsabilidade de, com a ajuda da graça de Deus, interromper abruptamente. Nós não podemos negociar com o pecado. Nós devemos viver uma vida aprovada pelo Senhor em tudo. Não somos perfeitos, estamos longe disso, perfeição só no céu. Mas precisamos buscar uma vida que o Senhor aprove. Esse era o contexto da ilha de Creta. Fácil, né? é? É interessante porque, numa região como essa, Tito deveria dar prosseguimento à consolidação de igrejas. É interessante ver como que Jesus escolhe os lugares mais improváveis para colocar a igreja dele. Mas não é muito diferente do contexto de algumas igrejas que nós encontramos em Apocalipse, não. Éfeso, Ismina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia também tem contextos bastante difíceis muito difíceis. E nós vemos que o Senhor escolheu colocar ali o nome dele, formar ali uma congregação de santos. Queridos, o Senhor escolheu o mesmo em relação à nossa nação. O Brasil está no coração do nosso Deus e a cidade de Belo Horizonte também. Por mais dificuldades que nós tenhamos e por viver aqui, nós sabemos, querido, quais são os pecados mais comuns que culturalmente nós cometemos, quais são as maiores dificuldades e dores que nós enfrentamos. Mas o Senhor nos amou de tal forma que Ele decidiu que aqui a igreja dEle estaria representada. E, pela graça de Deus, nós estamos no um ponto mais alto da cidade, podendo fazer jorrar uma mansão nova sobre a nossa cidade inteira. É nossa responsabilidade, queridos. Cultuar e louvar o Senhor aqui de tal forma que o Espírito Santo possa se derramar dentro da igreja para fora da igreja. Depois de Paulo ter tratado desse contexto, um contexto tão complexo, Paulo viria a falar de uma das principais doutrinas do Novo Testamento. Talvez a gente possa chamar até de principal. A graça de Deus Outro dia No meio dessa pandemia Eu recebi a mensagem de um irmão Um irmão muito querido assim Da minha família, a gente já é, O conhece há muitos anos E esse irmão Ele ele me autorizou a contar esse testemunho Ele Ele vinha tendo já há 18 anos No imóvel que ele alugava Para a loja dele, uma série de problemas E o proprietário era uma pessoa de difícil trato e também assim um tanto quanto avarento. E chegou num ponto, é, alguns meses, que a loja dele foi praticamente assim, é, chovia dentro dela. E ele perdeu algumas coisas, ele teve toda a estrutura da loja danificada, toda a parte elétrica, tudo. E o proprietário, vendo que tinha chegado num ponto que não dava mais para ele procrastinar, para ele enrolar, ele, então, decidiu que iria é, arrumar. Mas ele falou o seguinte, olha, eu vou entrar na, na loja, eu vou arrumar a laje por dentro e por fora, vou quebrar o que tiver que quebrar, e eu te entrego a loja no osso. As benfeitorias, tudo que tinha sido feito, seria perdido, e ele não se responsabilizaria por nada. E a revisão de uma série de coisas que tinham sido afetadas, ele falou, isso não é problema meu. O que você perdeu também não é problema meu. E aquele irmão ficou muito chateado, porque ele precisa daquele espaço para ganhar o pão de cada dia. E aí ele teve uma conversa muito difícil com aquele homem, e ele procurou uma loja que estava vazia na frente para ele tirar do outro lado da rua, para ele poder tirar tudo, todo o móvel, todo o estoque, tudo que ele tinha... E permanecer ali por umas duas ou três semanas, até que a loja fosse consertada e ele iria pensar o que fazer. E nesse meio tempo ele me manda uma mensagem. E eu estou ali ouvindo o áudio do irmão e pensando assim, Espírito Santo, como que eu respondo para ele? Tem alguma palavra que o Senhor queira dar para ele? E aí o Senhor trouxe para o meu coração o Salmo 105, que é um Salmo de triunfo, cuidado de Deus com Israel, durante a travessia no deserto, em que Deus não deixou faltar nada, e ele termina nos versos finais de forma assim, maravilhosa, quando diz que Israel tomaria posse do trabalho dos povos. Israel se apossaria de coisas que ele não trabalhou para ter. Nós sabemos, Israel tomou posse de campos que eles não cultivaram, de vinhas que eles não plantaram, de poços que eles não cavaram e de cidades que eles não construíram. E eu entreguei essa mensagem para o irmão. Eu falei, vê se o Espírito Santo confirma no seu coração se isso faz sentido para você. E aí, queridos, aquela, aquele espaço que ele tinha colocado, a loja da frente, vazia, onde ele tinha estocado as coisas dele, a proprietária entrou em contato com ele e falou assim, aluga minha loja. E eles negociaram e ele alugou aquela loja pelo mesmo valor que ele pagava na loja do outro lado da rua, há 18 anos. Ele ainda teve uma carência de 50% de desconto na primeira, no primeiro aluguel, em virtude da pandemia e do negócio estar parado. Só que, queridos, a bênção é maior ainda, por quê? A loja não estava anunciada. 20 dias antes, o antigo... uma é, antiga empresa que estava ali saiu. E essa empresa tinha feito uma série de benfeitorias no imóvel. Rebaixamento de gesso, luminárias, piso de porcelanato, uma série de coisas. E ele, então, entra naquela loja tão toma posse de coisas que ele não construiu, de coisas que ele não fez. Uma loja que vale muito mais, ou pelo menos um pouco mais, do que aquela que ele alugava anteriormente, mas um imóvel muito melhor. E Deus deu a ele, queridos, essa benção. E o é interessante é porque tudo foi muito rápido. Quinta-feira ele teve uma discussão com o proprietário, e o proprietário negou que faria qualquer coisa. Na sexta, ele me manda mensagem, já tendo colocado os móveis e o estoque dele na loja da frente. No sábado, ele fecha o contrato. No meio da pandemia. E mais uma benção. A loja dele completa esse ano 40 anos. Foi um presente de Deus para ele. Tudo o que ele pediu, ele teve. Tudo. Tudo o que ele negociou, a proprietária concedeu. E hoje ele está super feliz, porque ali ele já, já tem tido clientes novos. Querido, isso é a bênção do Senhor, isso é a graça. A graça faz por você muito mais que você imagina. Nós servimos a um Deus que nos ama presentear. Ele gosta de nos presentear, Ele gosta de nos dar o novo, o improvável, aquilo que a gente, pelo nosso próprio esforço, talvez não alcançaria. Deus vai te elevar, queridos, a lugares mais altos que o seu currículo te levaria, sua experiência, sua capacitação, suas habilidades técnicas e pessoais. Nós servimos a um Deus que vai além e Ele nos abençoa em coisas do dia a dia. Infelizmente, alguns crentes esperam de Deus apenas coisas grandes. Apresentam a Deus grandes problemas. Falam, esses problemas Deus vai resolver. Ele resolve também. Mas um relacionamento é cultivado numa comunhão diária com o Senhor. Em que Ele vai se provando Deus e Pai nas coisas pequenas do dia a dia. Aquelas coisas que, se você talvez verbalizasse... Você ficaria envergonhado, tipo, Deus, eu preciso daquilo. E é um detalhe, é ínfimo. E Ele te dá, Ele provê. Isso é graça. Tito 2:11 Por conta a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens. A graça de Deus tornou possível a salvação de todos os homens. Infelizmente, alguns leem esse versículo e tentam empurrar a goela abaixo aqui. O universalismo, aquela heresia de que Deus vai salvar todos porque Deus é bonzinho e até o ateu, até aquele que não crê, como se a pessoa também não se condenasse. Não é isso. Deus está dizendo. O sacrifício do meu filho, feito uma vez só, único, pleno, perfeito. Ele oferta, é capaz de oferecer ao mundo todo a salvação. Isso foi possível pela graça. E a graça aqui, queridos, nós não estamos lidando apenas com o atributo divino. Nós estamos falando de uma pessoa, Jesus Cristo. Ele se manifestou salvador a todos nós. Em primeiro lugar, a graça te salva. Em segundo lugar, verso 12. Educando-nos para que, renegados à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Querido, já parou para poder pensar que a graça te educa? Isso é santificação. Para que você consiga abrir mão das paixões mundanas da impiedade, de tudo que é ruim e que veio na sua vida, no seu coração, na sua mente, na sua forma de se expressar e que você cultivou e transformou em hábito por muito tempo. O Senhor, então, vem e te livra dessas paixões mundanas para que você viva uma vida sensata, justa e piedosa. E aqui nós temos, querido, outra revelação do Senhor. O termo sensatez ele pode ser traduzido por mente sã, Emocionalmente estável? Responda para si mesmo. Você é uma pessoa emocionalmente estável? Aqueles que convivem com você podem atestar que você é uma pessoa saudável emocionalmente? Querido, nesses dias de pandemia, todos nós, de alguma forma, fomos afetados ou pela ansiedade, pela inquietação, pelo medo, pelo temor, pela aflição, por algum sentimento. Às vezes, todos esses, em alguns momentos, até todos esses acumulados. O Senhor é maior do que essa realidade que nós estamos vivendo? Ela vai passar. Com certeza ela vai passar. E como nós vamos sair desse tempo? O Senhor não nos quer, queridos, temerosos, ansiosos, Sorrindo por fora e destruídos por dentro. O Senhor quer te fortalecer, o Espírito Santo quer operar em sua vida algo que venha renová-lo de dentro para fora e o seu sorriso será natural. Nós estamos usando máscaras. Mas, querido, um dia isso não vai ser mais necessário. E qual é o semblante que a gente vai mostrar? O Senhor está dizendo para nós que sim, uma vida cheia da graça, preenchida e transbordante da graça de Deus, é uma vida sensata, de emoções sob o controle do Espírito Santo. Querido, se você tem vivido esses dias um tanto quanto descontrolado emocionalmente, ou com as suas emoções à flor da pele, tem algo te desgastando a ponto de você querer gritar, irmão, deixe, tudo nas mãos do Senhor aprenda a entregar por mais difícil que seja aprenda a confiar a fé pode todas as coisas até remover montes e lançá-los ao mar nós servimos ao Deus do impossível ele vai pegar isso que hoje te, te deixa inquieto e vai transformar essa situação vai trazer solução e vai colocar no seu rosto alegria e no seu coração regozijo. O termo sensato também pode ser traduzido do grego como moderado, discreto. Vai falar de descrição numa geração de mídia social. Pois é, querido, discreto no falar, discreto no vestir, discreto no postar, discreto no se manifestar. A palavra de Deus nos diz em provérbios que a descrição do homem o torna longânimo. A descrição nada mais é do que nós aprendemos a subjugar a nossa necessidade de colocar para fora coisas que, em alguns momentos, devem ser retidas. Ou pelo momento, ou pela circunstância, ou pelo testemunho pessoal, ou porque não é a hora. E a descrição nos torna longânimo porque ela vai nos educando e nos tornando pacientes, sabendo o momento certo de nos e a forma como vamos fazer. A palavra nos diz em provérbios que como joia de ouro em focinho de porco assim é a mulher formosa que não tem descrição sério né eu nunca vi um, uma joia de ouro no focinho de porco já vestiu aula com colar de pérola e até de diamante um negócio um tanto quanto assim bizarro mas tem gosto para tudo mas o senhor nos diz devemos ser discretos moderados querido esse é o significado. Dizem que os anos 80 foram a década do excesso. Eu acho que os anos 80 ficariam ruborizados em 2020. A outra palavra que o Senhor nos diz, outro resultado da graça em nossas vidas, é uma vida justa. O termo justo pode ser traduzido por agradavelmente para a direita. Uma vida correta. Querido, você com o Espírito Santo, analise sua vida e veja... Se existem coisas que já foram tratadas e estão corretas, glória a Deus, e aquilo que não precisa, aquilo que não ainda, ainda não está e precisa, deixe o Espírito Santo aplicar a graça dele sobre a sua vida, transformando esse aspecto do seu viver em um viver correto. Em seguida, ele fala de uma, vista, uma vida piedosa, piedosamente traduzido por bondosamente. Alguns finais de semana, o pastor Neif, dois, eu acho, dois atrás, o pastor Neif falou sobre uma vida piedosa, ele diz que existem muitas coisas hoje que têm aparência de piedade, porém não são piedade. Sim, queridos, existem muitas coisas que têm apenas uma capa, uma máscara, né? uma analogia tão atual, mas que, no fundo, são um sepulcro caiado, podridão. E a gente, às vezes, sem querer, vai passando por cima disso. É interessante porque, às vezes... Né, por algum motivo, alguém começou a te seguindo uma mídia social. Que fosse, você entra no perfil da pessoa. Sabe, peraí, quem é essa pessoa que está me seguindo ou que mandou uma mensagem? Aí você entra no perfil da pessoa e está lá. Tudo posto naquele que me fortalece. Legal. Cristão. Embaixo. Legal. E depois, Capricórnio. Aí você para e pensa: algo de errado não está certo. Tudo posso naquele que me fortalece. Cristão. Capricórnio? Tem uma cena de um seriado nerd, de uma vizinha se apresentando para dois vizinhos nerd. E ela diz: Eu sou de Sagitário. Isso já diz muito ao meu respeito. E aí, um deles, que é nerd, vira para ela e diz: Então quer dizer que você faz parte dessa desilusão cultural em massa, de que a aparente posição do Sol em relação às constelações na hora do seu nascimento afeta sua personalidade de alguma forma, aí ela para e fica assim olhando sem entender nada. Queridos, o que nós temos absorvido? Tem coisas que têm aparência, mas não são boas. Voltamos àquilo que Paulo nos ensina nos versos anteriores. Qual é a origem? Antes de absorver alguma coisa como verdade... Vá até a origem. Ainda que isso exija, às vezes, ler um artigo, ler um livro, fazer uma pesquisa no Google, para você saber se aquilo, de fato, é bom e se encaixa dentro do filtro da palavra. Verso 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e salvador, Cristo Jesus. A graça nos salva, verso 11. A graça nos educa, verso 12. E a graça implanta em nós o ardente desejo de estarmos com o Senhor na sua vinda querida, à medida que você caminha com Jesus e Ele vai fazendo morada em sua vida você vai tendo o desejo de encontrar com Ele eu oro ao Senhor pedindo Senhor, entra no meu quarto, fala comigo conversa comigo, eu quero te ver, eu quero te tocar querida, a gente tem que ser como criança na presença de Deus deseja a presença dEle se essas coisas, para você, você já percebe a graça operando na sua vida dessa forma, glória a Deus. Agora, se isso parece um tanto quanto distante para você, querido, permita que ela faça em sua vida aquilo que você não consegue. Permita o Senhor Jesus ter uma comunhão tal que a graça dEle venha te educar na sensatez, na piedade, na justiça, em toda sorte de virtudes. Hoje nós vivemos em um mundo que prega de todas as formas a autoconfiança e a autossuficiência. E olha o buraco que nós nos metemos. Nunca tivemos tantos lares destruídos, tantos assassinatos cometidos de uma maneira tão cruel, tantos homens violentos, tanta pornografia. Nós nunca tivemos, querido, tanta é, violência de palavras, intolerância... Não a tolerância que tudo tolera. Tudo isso dentro de uma geração que se entende muito autoconfiante e autossuficiente. Você já ouviu expressões do tipo, ou frases do tipo seja a melhor versão de você mesmo, supere suas crenças limitantes, o corpo alcança o que a mente acredita, sonhos são metas com prazo determinado, Nenhuma dessas frases contém erros por si só. Agora vai tentar viver sem o Espírito Santo. Aí está o erro. É achar, querido, que você vai ler aquele livro, que você vai assistir aquela palestra, e a sua vida vai ser transformada simplesmente porque você é uma pessoa com muita força de vontade. Não é assim que as coisas funcionam. A cruz nos humilha, nos coloca de joelhos para que a gente dependa do nosso Salvador. E o preço foi pago para que o Espírito Santo nos fosse dado e é Ele quem opera o querer e o realizar em nossas vidas. Todos nós temos crenças limitantes a serem superadas. Todos nós queremos ser uma melhor versão, o ser, nova criatura, vamos dizer desse jeito. Todos nós que temos sonhos e queremos transformá-los em metas e vivê-los. Todos nós queremos um corpo saudável que vai acompanhar uma mente saudável uma mente que não se conforma com esse século. Percebe, querido, que não tem como viver essas coisas desconectado da verdade, da palavra, da pessoa, do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos dele. Jogue por terra toda a autossuficiência sua, todo o autoconhecimento ou qualquer coisa que tenha o nome de alto e que você ache que tem sido tropeço na sua vida. Substitua isso, querido, faça um teste. Por 15 minutos de joelho por dia. 15 minutos só. Você vai ver os sonhos se tornando realidade. Porque a te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Você vai ver sua mente sendo transformada, porque fortalezas serão quebradas. Você vai ver as suas mãos alcançando coisas que antes você não alcançaria, porque a graça está sobre você. Não é simplesmente porque você quer, ou porque você ouviu alguém no YouTube dizer mas porque Deus te ama e quer te dar o melhor. Porque na cruz nós encontramos uma vida nova em Jesus Cristo. Portanto, querido, quando a gente olha para essa carta que nós vemos, Paulo interrompendo tudo aquilo que precisava ser interrompido na ilha de Creta através do trabalho de Tito. E nós precisamos interromper tudo aquilo que impede o nosso crescimento espiritual. E, em segundo lugar, a graça operando, que é o centro do Evangelho. Tudo que nós recebemos e vivemos é tão somente pelo favor e merecido do nosso Deus. Portanto, querido, vamos viver como uma geração consciente. Há uma luta a ser vivida lá fora. Há uma luta a ser vivida e vencida dentro de nós. Mas nós não estamos sozinhos. A graça de Deus está conosco. Amém?